0: Un saluto a tutti e a tutti gli ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Vulnerabili Beni, un progetto della soprintendenza per i beni culturali di Trento in collaborazione con Samba Radio. Oggi è con noi Francesca Sortino, una docente del liceo artistico Vittoria di Trento e insieme a lei andremo ad esplorare concetti di cura e di salvaguardia dei beni culturali e poi a conoscere una nuova parola chiave buongiorno francesca e benvenuta tu sei stata una delle partecipanti al laboratorio narrativo sperimentale costituito da quattro incontri diretto a testare la possibilità di sviluppare una nuova dimensione di prossimità al patrimonio fragile e bisognoso di cura come poi lo sono gli esseri umani da questo laboratorio ritieni che gli incontri svolti ti abbiano offerto qualcosa di nuovo e inaspettato puoi raccontarci brevemente quali sensazioni ti hanno lasciato a livello personale
1: Sì, allora quando ci siamo iscritti al laboratorio nessuno dei partecipanti aveva capito la natura di ciò che saremmo andati a fare, ci avevano colpito alcune parole chiave tipo scrittura, teatro, creatività, vulnerabili e quando siamo andati lì poi abbiamo capito cosa saremmo andati a fare e... La cosa veramente interessante per me è stata il momento in cui collettivamente abbiamo capito che veramente il patrimonio culturale è qualcosa di cui c'è necessità di prendersi cura. Eh, Parlavamo del restauro di una facciata di uno dei palazzi del centro storico dei Trento e abbiamo domandato ma non è possibile ehm, effettuare un intervento di recupero che eh, faccia in modo che questo bene si preservi per tempo possibile senza doverci mettere nuovamente mano e la risposta è stata no no non è possibile mettere sotto teca sotto vetro un'opera d'arte così come non è possibile mettere sotto teca una persona ed è questo il filo conduttore di questo laboratorio il patrimonio culturale necessita di cura necessita di respirare necessita di attenzioni così come le persone
0: Durante gli incontri, Francesca, ogni partecipante ha in qualche modo messo in gioco la propria emotività nella scrittura di brevi riflessioni personali generate dalle parole proposte. Come hai vissuto la condivisione di questa esperienza?
1: Mm, È stato veramente qualcosa che è venuto così naturaliter a tutti quanti. Abbiamo iniziato da semplici parole di riferimento, trovando sinonimi, contrari, facendo brainstorming su tutte le sensazioni che quelle parole ci suscitavano E da lì poi abbiamo iniziato a scrivere ed è stato personalmente come una sorta di terapia di gruppo Cioè nessuno di noi si conosceva l'un l'altro e non ci sono stati convenevoli, non ci sono stati buongiorno, mi chiamo Francesca o Lucia o... Gioconda e via dicendo, ma eh, siamo entrati direttamente nel vivo di ciò che noi siamo, delle nostre sensazioni anche più profonde, dei nostri ricordi anche un po' dimenticati, cercando un po' di unire i pezzi e creare questo puzzle, questo mosaico che poi ne è venuto fuori ed è interessante che attraverso la scrittura creativa ciascuno di noi abbia mostrato l'universo che in quel momento voleva mostrare all'altro. Anche senza paure, cioè non c'era timore di giudizio, c'era solo voler condividere.
0: Dal punto di vista professionale, come docente ritieni che questa lettura del patrimonio sia un approccio che possa essere proposto ad esempio a scuola ed eventualmente con quali accorgimenti?
1: Sì, facendo questo laboratorio ho immediatamente pensato a come sarebbe portarlo nella mia classe, nelle mie classi. Ancora non ho una lunga esperienza di docente, ma credo che i ragazzi abbiano pagato il prezzo più alto della pandemia. In assoluto e lo manifestano con uh, in mille modi: uh, coi silenzi, con la richiesta di attenzione, con i disagi, con lo stare distratti o um, mettersi a capofitto nello studio, lo manifestano veramente in mille modi e secondo me hanno tantissimo bisogno di esprimere il disagio che hanno vissuto e quali sono veramente i loro universi, i loro mondi interiori, che la pandemia in qualche modo ha spezzato via, ha spezzato via la possibilità di eh, creare contatto umano con i compagni, con i docenti, e la scrittura creativa eh, rappresenta, come lo è stato per noi adulti, un processo catartico, che per i ragazzi sarebbe fondamentale, guardare dentro se stessi, eh, non dimenticandosi di ciò che li circonda, appunto il patrimonio culturale che poi, In Trentino è sicuramente ricchissimo, soprattutto dal punto di vista paesaggistico. Quindi se attraverso la scrittura si può anche ritornare alla natura e all'espressione umana che l'uomo ha dimostrato con questa produzione artistica di cui qui godiamo, sarebbe un ottimo modo secondo me per, per ritornare a se stessi.
0: Grazie a Francesca Sortino e adesso andiamo a sentire la parola chiave di questa puntata.
2: Affidabilità Caratteristica di un metodo di intervento restaurativo che garantisca la corretta conservazione di un'opera d'arte. Vanno avanti le mani nella slealtà del tempo. A tradire l'ordine di una bellezza così fragile basta lo spostamento di un grado, un umore imprecisato del vento. Attraverso le mani il sistema complesso dei processi mentali si fa strategia in movimento. Viene raffinato, distillato, in misure di forza, volontà, intelligenza. Vanno sempre avanti le mani, in ogni caduta, in ogni cedimento. È facile, e sicuro, come tacere. Occorre certezza d'amore per muoversi ciechi in una stanza. Un'interessante sequenza di restauri ha riguardato nel corso del Novecento la facciata di uno dei luoghi più rappresentativi di Trento, Palazzo Geremia. Il signorile edificio, realizzato dal veronese Antonio Pona tra 400 e 500, è ubicato nella centralissima via Belenzani. L'ultimo intervento, concluso negli anni 90 a opera dell'amministrazione provinciale, è stato accompagnato da un percorso di studi archivistici e storici, da sondaggi, scavi e da una corposa campagna fotografica. Si è sperimentata una collaborazione multidisciplinare e specialistica che ha consentito di verificare la storia del palazzo e delle sue decorazioni, caratterizzata da pesanti restauri e rifacimenti precedenti, rivelatisi rovinosi per la salute degli affreschi, e solo parzialmente rimossi negli anni '70. Inquinamento dell'aria e dell'acqua, piogge acide, condensa, dilatazioni causate da variazioni di temperatura e fluorescenze, oltre alle vibrazioni prodotte dal traffico urbano, avevano compromesso gravemente la facciata. La pulitura si presentò dunque molto complicata, anche perché alcune porzioni di affresco erano state completamente rifatte. Le resine acriliche applicate sulla superficie a fini estetici Se nell'immediatezza avevano ottenuto un effetto esteriore di lucentezza dei colori, col tempo avevano impedito alle malte di respirare, causando l'alterazione e l'ingiallimento degli affreschi. Ora che la facciata di Palazzo Geremia è nuovamente ammalata, si richiede un nuovo intervento di restauro. La ricerca scientifica mette oggi a disposizione tecnologie moderne per il controllo ambientale. Queste, assieme ai nanomateriali compatibili con i componenti dei manufatti e quindi garanti di maggiore stabilità dei trattamenti possono rendere più efficaci, sofisticati e affidabili molti interventi per la conservazione dei beni culturali. Corrispondere alle attese, non tradirle. Conservare le caratteristiche e il funzionamento garantiti. L'affidabilità è una qualità che riguarda la capacità di mantenere nel tempo quanto promesso, in campo umano, tecnico o materiale.
0: Vulnerabili Beni è un progetto sonoro della Soprintendenza per i beni culturali di Trento con la collaborazione di Mercurio Società Cooperativa e Samba Radio. Progetto sonoro a cura di Lucia Cella, testi e voci Ilaria Andaloro e Fabio Gaccioli, approfondimenti Lucia Cella e Maria Luisa Tomasi, contributi di Antonella Conte e Luca Gabrielli, musiche originali Maurizio Brugnara, registrazione e produzione audio di Carlo Nardi.